0: Radek Krak, małe zwierzątka. Na ranczo pani Popiel dotarł prezydent piechotą. Chciał pojechać autobusem, ale kupił drogą kawę i kolorową torebkę w prezencie, a także dezodorant brutal, którym obficie wypsikał się przed wyjściem. I na bilet zwyczajnie mu brakło. W sklepie wahał się między kawą a winem. Na kawach się nie znał, ale jeszcze mniej znał się na winach przynajmniej takich, które mogłaby pić pani redaktor. W książkach bohaterowie zwykle orientują się w rodzajach win i bezbłędnie rozróżniają cabernet od merlota. We współczesnej prozie polskiej natomiast szczególnie popularne jest musujące prosecco. On jednak nie nadawał się na bohatera literackiego, nawet współczesnej prozy polskiej, i nigdy nie pił burgundy ani proseko, a jedynie jabłkowe kawaliery, a dawniej jeszcze różowa wina, spektowinu jasło. Gospodarskie psy przywitały prezydenta jak swojego, co bardzo zdziwiło panią Jowite. Były to bowiem mieszańce Kaukaza z jakimś innym groźnym bydlęciem, które miały młócić dupy intruzom, a nie łasić się jak szczenięta i zostawiać na spodniach błotniste odciski łap. Ale ja chyba nie jestem intruzem, uśmiechnął się prezydent. Psy wiedzą lepiej, odpowiedziała pani Popiel i poszła zaparzyć kawę w ekspresie. Kawa smakowała jak przypalone orzechy i już po pierwszym łyku czuło się jak płynny ogień zaczyna buzować w całym ciele, a myśli robią się lekkie niczym jaskółki. Usiedli na werandzie maleńkiego, trochę pachnącego wilgocią domku. Prezydentowi podobał się ten zapach, bo kojarzył mu się z jego własnym domem, odziedziczonym po babce. W tle, że z pani Popiel rozciągał się wspaniały widok na lesiste wzgórza i na miasta daleko w dole. Prawie dwie godziny z buta, jak zdołał się przekonać prezydent. Ryżego Iwana zgubił pan po drodze? Skądże? Chciał iść. Ale pomyślałem, że na pewno ma pani pieski, a on raz by kłapnął paszczą i byłoby po nich. Co się pani śmieje, on taki kaukazy to na śniadanie łyka. Rozmawiali sobie zupełnie o niczym, póki z jakiegoś zakamarka nie wychynęła polna mysz z ciemną pręgą wzdłuż grzbietu. Porwała kawałek zbożowego ciastka, które podał jej prezydent i uciekła bezszelestnie. Kudłate psiska ani drgnęły i nadal leżały rozwalone na werandzie, także zostawało mało miejsca na cokolwiek oprócz nich. Zwierzęta pana lubią, zauważyła pani Jowita. Prezydent tylko zamyślił się i nic nie odpowiedział, bo myszy, psy i małe ptaki to rzeczywiście tak, ale już koty najeżone trzymały się odeń na odległość. Dziennikarka jednak najwyraźniej tego nie dostrzegała. Przygotowałam panu książki. Trochę ich tu jest, bo nie wiem, co pana interesuje. Weszli więc do środka, do kuchni pełniącej jednocześnie rolę pokoju gościnnego. Pachniało tu kawą i psami. Oprócz głównej izby w domku była maleńka sypialnia, jeszcze mniejsza łazienka i graciarnia. Zupełnie jak w domu prezydenta, tyle że on graciarnie miał w każdym pomieszczeniu. Na stole w kuchni czekał stos książek. Prezydent przejrzał grzbiety tomów i z marszu odłożył na bok więcej niż połowę. Co z nimi nie tak? Nie lubię współczesnej polskiej literatury. Niby to pięknie napisane, ale ja tam nie znajduję siebie. Nie ma tam mojego życia. Życie jest gdzie indziej, zauważyła pani Jowita. O, kundere to nawet lubię, ale tu się pomylił, bo życia wcale nie ma gdzie indziej, tylko tu. Chodziło mi o to, że w ogóle życia nie ma w literaturze. Książki jedno, życie drugie. To mnie pani zmartwiła. Takie słowa z ust osoby, która ze słowa żyje. Gdzie ja położę głowę, jeśli braknie dla mnie miejsca w słowach? Niespokojne jest serce moje, póki nie spocznie w książce. Z tym życiem za słowa to ciężko. Zachichotała redaktorka raczej niewesoło. Z pisania do lokalnej gazety może i jest chleb, ale o karmę dla psów i drewno na opał to już byłoby ciężko. Tak naprawdę żyje z pensji męża. Prezydent zwykle raczej słuchał niż dopytywał, dlatego ludzie chętnie opowiadali mu o różnych sprawach. Mąż prowadzi firmę, robią beton na błoniach. Każdy potrzebuje betonu w przeciwieństwie do książek i gazet. Maciek jest dobrym człowiekiem i przynosi do domu dobre pieniądze. Kiedyś myślałam, że to wystarczy. A nie wystarczy? Nie wiem. Nie rozmawiamy ze sobą. Tyle co o naszym synu. To nie tak, że się do siebie nie odzywamy i że jesteśmy skłóceni. Nie. Po prostu nie rozmawiamy. Tak naprawdę. Kto ma odwieźć Karola na angielski i do kiedy trzeba opłacić karatę. Ale to są takie rozmowy na niby. Nieprawdziwe. I z Iwanem też przeważnie rozmawiam na nieprawdziwe tematy. Ale chyba jednak trochę panu na nim zależy. Ba, troszczę się o niego i martwię. Nie zryj byle czego, mówię, bo ludzie są pojebani i celowo trują psy. A on ma to w dupie, co znajdzie to zezrze. A im więcej zepsute i bardziej śmierdzące, tym chętniej. Za sukami, mówię, nie lataj. Potem na alimenty chłopie nie urobisz. Grożę mu nawet, że go wezmę do weterynarza i wykastruję. Myśli pani, że słucha? Jeszcze pyskuje, że nie wykastruje, bo nie mam za co. Ale dawniej przecież ludzie sobie jakoś radzili, na przykład u koni. Brali dwie deszczułki, ściskali jajca i czekali, aż odpadną. Za przeproszeniem, pani redaktor. Tak mówił, bo śmiech pani Jowity sprawiał mu ogromną przyjemność. Tymczasem letni zmierzch zaczął rozlewać się po niebie i nie wypadało zostawać dłużej. Prezydent wybrał więc kilka książek, nawet dwie współczesne polskie, któremu dziennikarka szczególnie zachwalała i ruszył w długą drogę w dół. Powietrze było lekkie i pełne świerszcze i prezydent więcej leciał niż szedł. Rankiem zdał sobie sprawę, że jest śmieszny i głupi, a jego radość była szczeniacka i więcej pasowałaby ryżemu Iwanowi niż jemu. Nie przejął się tym specjalnie. Taki wieczór to i tak było wiele i chyba pani Jowita również bawiła się dobrze. Źle byłoby jednak zakochać się w pani redaktor, a oczekiwać wzajemnego zainteresowania, będąc kimś takim jak on, byłoby już kompletnie absurdem. A jednak prezydentowi przypomniały się dni, kiedy takie rzeczy się zdarzały. Trzymał wyobraźnię na wodzy także z tej przyczyny, że redaktorka miała rodzinę. Mogła sobie dowoli opowiadać, że nie rozumieją się z mężem, ale prezydent dobrze wiedział, że nie da się rozumieć drugiego człowieka i że wiążąc się z kimś, zawsze skazujemy się na niezrozumienie. I że nie tylko najbliższych nie rozumiemy, ale w ogóle nikogo, ani niczego. Człowieka, zwierzęcia, świata, Boga. I że to nie jest ani dobre, ani złe, tylko po prostu zwyczajne. Nie wyobrażał sobie zatem pani Jowite. Nie przywoływał wspomnienia jej śmiechu opadających na twarz ciemnych włosów, jej wężowych nadgarstków, którym nie mógł się napatrzeć, gdy nalewała kawę. Nie fantazjował o dotyku i pocałunkach na werandzie, w cienistym zaduchu winorośli. Choć przecież byłyby to niewinne marzenia bez szansy na ziszczenie i każdemu wolno mieć takie marzenia, póki o tym głośno nie mówi. Prezydent zbyt dobrze jednak wiedział, że pragnienia zawsze uchylają furtkę do prawdziwego świata, i że wszystko, co w świecie dobre i niedobre, najpierw powstało w czyimś sercu. Dlatego należy wystrzegać się własnego serca i nie zezwalać mu na zbyt wiele. Nie wyobrażał więc sobie nic, ale i tak było mu przyjemnie. Dobrze jest nie myśleć. Musiał być jednak bardzo szczęśliwy, bo zabrał się za sprzątanie, a sprzątał jedynie wtedy, gdy porządkował swoje życie, czyli dość rzadko. Ryży Iwan chodził za nim krok w krok. Cała jego psia osoba wyrażała zaciekawienie, ale i lekki niepokój, bo raz za razem oblizywał się i ziewał. Nic się nie bój, niczego nie zmieniam, wyrzucam tylko część starych gratów. Ja też jestem starym gratem. Ale ty jesteś stworzeniem, nie rzeczą. Na twarzy Iwana malował się wyraz uprzejmego niezrozumienia. On sam nie czynił takiego rozgraniczenia. Świat dzielił się na to, co było Iwanem i na to, co nim nie było. To drugie zaś dzieliło się na rzeczy sprawiające radość, jak śniadanie, prezydent, ślimak, patyk, kupa albo suki i rzeczy, które radości nie sprawiały, a więc deszcz, głód, samochody, pchły i polewanie wodą ze szlaucha. Musisz rozgraniczać, co jest żywe, a co nie, irytował się prezydent. Ty i ja żyjemy, a kamień nie. Ryży Iwan odpowiadał zwykle, że kury sąsiadów też czasem są żywe i biegają, gdaczą, a czasem nawet latają, jeśli wpadnie się z Nienacka na podwórko. Kiedy indziej zaś są zdechłe i wtedy łatwiej je zjeść. To zupełnie nie tak, tłumaczył prezydent. Kamień, widzisz, nigdy nie był żywy, a kura jednak była. Dlatego kura należy do świata ożywionego, a kamień nie. Ponieważ ryży Iwan nie do końca radził sobie z pojęciami takimi jak kiedyś, wczoraj, było, będzie i jak większość psów żył wyłącznie w czasie teraźniejszym, milczał bardzo długo. Wreszcie rzekł, kura, jeśli długo leży zdechła, to zamienia się w same kości. Może kamienie to też takie kości? Prezydent prychnął, tylko niezadowolony, więc Iwan próbował dalej. A czy kupa jest bardziej jak kura, czy bardziej jak kamień? Musiał potem szybko uciekać, bo prezydent strasznie mu naubliżał i rzucił w niego starym butem, ale tak, żeby nie trafić. Żeby jednak zrobić swojemu człowiekowi przyjemność, ryży Iwan umknął z podkulonym ogonem i grzbietem wygiętym w pałąk, jak hiena. Iwan jest bowiem bardzo uprzejmym psem i lubi, gdy prezydent czuje się silniejszy i groźniejszy niż w rzeczywistości. Takie przeświadczenie o sobie samym czasem bardzo pomaga w życiu. R. G. Iwan jest już stary, ale prezydent jest jeszcze starszy i pamięta matkę, babkę i prababkę Iwana. Wszystkie trzy były porządnymi sukami. Mieszkały w niskiej parterowej chatce krytej eternitem przy błotnistej uliczce niedaleko rynku, tej samej, gdzie teraz żyje prezydent z Iwanem. W sercu Dębice jest bowiem kilka miejsc wyglądających jakby leżały na wsi, a nie w centrum powiatowego miasta, któremu niewiele brakowało, a mogłoby mieć prawdziwego prezydenta w miejsce burmistrza. Domek stał poniżej poziomu ulicy i schodziło się do niego po paru betonowych schodkach, a okno od frontu znajdowało się na poziomie bruku i można przez nie było oglądać nogi przechodniów, aż do kolan. Chatka należała nie tylko do matki, babki prababki Iwana, ale też do matki i babki prezydenta. Trzy mądre suki pozwalały mieszkać u siebie tym dobrym, ale trochę niezdarnym kobietom – tak mawiał ryży Iwan, choć prezydent zarzucał mu wtedy, że łże jak pies. Nie miało to jednak znaczenia, bo nikt prócz prezydenta nie rozumiał, co mówi Iwan. No i nie można tak naprawdę kłamać, jeśli nikt nie rozumie tego, co się mówi. A nawet jeśli rozumie, to i tak nie wierzy. Odkąd umarła babka, prezydent żył w domku poniżej ulicy sam, nie licząc psów. Śmierć w życiu prezydenta była częstym gościem i to nie zawsze przez myszy. Po tym, co stało się z panią Elizą i panem przewodnikiem, przestraszył się siły i zemsty. Raz próbował wyspowiadać się z całej tej sytuacji, ale stary ksiądz pogonił go precz i nie dał rozgrzeszenia za robienie sobie kpin. Musiał więc prezydent nauczyć się żyć z poczuciem winy, a przy okazji żyć tak, by nie dać się skrzywdzić. Zaczął chodzić na basen, a w szóstej klasie zapisał się na boks do osiedlowego klubu. Wolałby karatę, ale boks był darmowy. Rozrósł się szybko wzdłuż i wszerz, a choć nadal nikt go nie lubił i nie miał przyjaciół, to jednak zaczęto się go trochę bać. Cieszył się z tego. Jeśli będą się go bali, to go nie skrzywdzą, a jeśli go nie skrzywdzą, nie zostaną pożarci. Kiedy podrósł jeszcze trochę... Przestał wierzyć w myszy. A potem śmierć zabrała matkę prezydenta. Zabrała ją na długo przed tym, gdy naprawdę umarła. Zabierała ją po kawałku i na chwilę oddawała, by zaraz potem wydrzeć jeszcze większy kęs jej życia. Tak się umiera na niektóre nowotwory. Matka przez kilka lat uskarżała się na różne bóle, kłócia, łupania i rozpierania. I lekarze twierdzili, że to nic, póki pewnego dnia nie znaleźli rozlanego, wielonarządowego nowotworu, z którym nic się nie dało zrobić. Więc nic nie zrobiono. Za późno, za późno. Gdyby pani przyszła wcześniej, można by to i można by tamto. Niebawem matka spuchła i nie mogła się poruszać, a jej ręce i nogi zaczęły przypominać ciasto na pierogi. Czasem jej ciało pękało i sączyło się z niego przejrzyste, bezwonne umieranie. Krzyczała wtedy tak, że stara sąsiadka z dołu waliła w kaloryfer. Mieszkali wtedy w bloku w M3 z oknami wychodzącymi na zarośnięty Kirkut. Na miesiąc przed końcem zabrali ją do specjalnego szpitala i tam było już trochę lepiej. Bo choć matka cierpiała z pewnością tak samo, to on już nie musiał na to cierpienie patrzeć i zwijać się w środku z bezsilności, której nie da się wypowiedzieć. Raz. Jeden, jedyny raz po wizycie w szpitalu, gdy zamroczona matka w ogóle go nie poznała, przyszło mu do głowy, że powinny tu wkroczyć myszy. W myszy już co prawda nie wierzył, ale przecież i w Boga ludzie często nie wierzą, a jednak się modlą. To nieuczciwe tak cierpieć, że już jest się nie sobą, tylko bólem. Tak się nie robi ludziom. Następnego dnia rankiem zadzwoniono, że toksemia, że reanimacja, że nagle, że bardzo im przykro, że o czwartej trzydzieści Wkrótce po pogrzebie ojciec przyprowadził do domu Bernatkę. Nie na stałe, ma się rozumieć, takie rzeczy nie uchodziły nawet jeszcze w małym miasteczku, ale tak od czasu do czasu. Nakazał prezydentowi nazywać ją ciocią, więc chłopak uparcie zwracał się do niej per pani. Któregoś razu prezydent musiał dotrzymać jej towarzystwa, gdy ojciec wyszedł do kuchni zapalić. Siedzieli przez chwilę we dwójkę w milczeniu, bo też o czym miał rozmawiać z tą kobietą, szczupłą i niebrzydką, o paznokciach pomalowanych na taki odcień zieleni, jakiego nie ma w przyrodzie. Skubał więc skórki przy paznokciach i wpatrywał się w wytarty turecki dywan z przemytu, kupiony przez rodziców jeszcze za komuny. Wiesz? Odezwała się niespodzianie Bernatka. Znamy się z twoim tatą już od paru miesięcy. Niedługo zabiorę ci go na zawsze. Prezydent nie mógł uwierzyć. Nie mógł uwierzyć, że usłyszał to, co usłyszał. Skulił się tylko i stał się mały. Maleńki. Choć przecież był dwa razy większy od tej kobiety. Przestały mieć znaczenie mocne ramiona, wyrobione na basenie i nabyta w czasie treningów krzepa. Znowu był nikim. Więcej, pojął, że tak naprawdę nigdy nie przestał być nikim i cała jego siła oraz szeroki kark znaczał tyle, co pył na wietrze. Ktoś może przyjść i odebrać mu wszystko, jeśli tylko będzie miał taką ochotę. Nic nie odpowiedział i nie odezwał się nawet wtedy, gdy ojciec wrócił spowity w kwaśną woń papierosów. Był nikim, był myszą. A Bernatka rzeczywiście zabrała mu tatę, choć nie do końca w taki sposób, w jaki chciała. Niedługo później po raz pierwszy została na noc. Choć oboje z ojcem zachowywali się cicho, to w małych mieszkaniach nie ma prywatności i wszystko zawsze słychać. Co to bowiem za prywatność na odległość wyciągniętej ręki, odgrodzona tylko cienką ścianą. Prezydent wyprowadził się więc do babki, do domku poniżej ulicy. Ojciec pewnie odetchnął z ulgą, bo nie musiał już dzielić przestrzeni z synem, któremu nie miał właściwie nic do powiedzenia. Milczenie w domu zawsze jest ciężarem, nawet jeśli nie lubi się innych domowników. A ojciec przecież nie lubił prezydenta, nawet jeśli go po swojemu kochał. Widywali się więc rzadko, a jeszcze rzadziej rozmawiali. Może i tak by mogło zostać. Bo wielu ludzi żyje w taki sposób, a u babki nie było przecież prezydentowi źle. Ale zaraz wrócił do mieszkania z oknami na Kirkut, może po ciepłe ubrania, może po jakąś książkę. I zastał ojca krzątającego się po kuchni, przygotowującego jakąś wymyślną potrawę, czego nigdy nie robił. Był rumiany, pewny w ruchach i młodszy niż zwykle, bo nowa kobieta zawsze tak działa na mężczyznę. Gdyby prezydent miał więcej lat, a jego życie wyglądało choć trochę inaczej, może by to zrozumiał. Ale miał tyle lat, ile miał i dobrze wiedział, skazany był na pozostanie myszą po kres swoich dni. A kiedy z małego pokoju wyjrzała Bernatka i posłała mu zły, triumfalny uśmiech, uciekł wieczorem, przełykając gorące łzy i myśląc o matce w grobie, życzył Bernatce by myszy weszły w jej usta we śnie i pożarły ją od środka, by przegryzły jej żołądek i drążyły tunele w jej wątrobie i płucach, by uwiły gniazda w ciemnych i wilgotnych głębiach jej trzewi. Nekrologi zobaczył po trzech dniach, a zanim minął tydzień, musiał odciąć swego ojca od klamki kuchennych drzwi. Ojciec wisiał już na niej pewnie jakiś czas, bo był czarny, rozdęty i pachniał trupem, a pośmiertna sztywność ustępowała już zwolna z jego ciała. Nie zostawił żadnego listu. Milczał po śmierci tak samo, jak milczał za życia i tak samo, jak dawniej nie miał synowi nic do powiedzenia. Pochowano go przy matce na starym cmentarzu, tym samym, na którym potem prezydent kopał groby dla dzieci i biedaków. Bernatkę zaś złożono kilka kilometrów dalej, na nowym cmentarzu na górce, tym, z którego widać całe miasto. Prezydentowi wydało się słuszne i sprawiedliwe, że jego rodziców pochowano razem, a tę trzecią daleko i na uboczu. Widać w śmierci jest jednak jakaś sprawiedliwość. W środku był pusty i nie zastanawiał się nad tym, co uczynił. W szkole uczono go, że starożytni Egipcjanie wytrzewiali zwłoki przed ich mumifikacją. Tak właśnie się czuł, bez wnętrzności, bez wątroby, bez mózgu, wydrążony jak spruchniała kłoda. Myszy mogłyby zjeść pół świata. Nie dbało o to. Wkrótce do chatki poniżej ulicy zapukał komornik. Okazało się, że ojciec przed śmiercią nabrał kredytów, by spłacić niemałe długi bernatki. Kredyty zresztą zaciągał i wcześniej na leczenie matki. Prezydent i babka przelękli się komornika i pozwolili mu zlicytować mieszkanie z oknami na Kirkut za kwotę o wiele poniżej jego wartości. Komornicy, długi i kredyty to był świat, którego oboje nie rozumieli, z którym nie chcieli mieć nic wspólnego, jakby wszystkie te sprawy należały do jakiegoś diabelskiego porządku. Po latach pan Jonasz powiedział prezydentowi, że można było załatwić to inaczej, ale wtedy nie miało to już najmniejszego znaczenia. Pan Jonasz był zresztą starym bajkopisarzem i nie należało wierzyć w to, co mówi, zwłaszcza gdy mówił na trzeźwo. Być może inni obwiniali się o te śmierci, i te zawinione wprost, i te zawinione pośrednio. Ale ci ludzie najpewniej nigdy nie byli myszami i nic nie rozumieją, nawet pani Jowita nie pojęła tego, gdy odważył jej się opowiedzieć o myszach przy następnym spotkaniu. Nie uwierzyła mu, co trochę go rozczarowało, a trochę jednak ucieszyło, bo mógł udawać, że tylko opowiada jakieś straszne bajki bez morału. Takie bajki są najlepsze. Mogłyby zjeść mojego starego. Miałabym chwilę spokoju. Roześmiała się trochę ochryple, bo tym razem pili wino. Wino oczywiście ona kupowała. Prezydentowi wydawało się nie w porządku, że piją wino, którego butelka kosztowała pewnie tyle, ile on wydawał przez cały tydzień, jak nie więcej. Wydawało mu się to nie w porządku, że takie wina w ogóle istnieją i że są kupowane. Nie powiedział jednak nic, aby nie robić przykrości pani Jowicie. Poza tym pewnie by tego nie zrozumiała i może nawet zarzuciłaby mu, że przesadzam. Prezydent nie po raz pierwszy w życiu poczuł, że nadmiernie się obnażył przed innym człowiekiem. Przywykł jednak, że inni mu nie wierzą, bo przecież pani Jowita nie ośmieliłaby się żartować z myszy, gdyby wierzyła w nie choć odrobinę. Nie przejął się tym jednak tak, jak mogłoby się wydawać. Wiedział, że ma wpływ na bardzo niewiele spraw i że to życie rządzi nim, a nie on życiem. A to jest bardzo uwalniająca wiedza. Zrozumienie tego pozwala na wyrzucanie próżnych i spóźnionych żalów razem z innymi starymi gratami. Ciąg dalszy nastąpi.